0: Ahí estamos. Recording, así que bueno, ahora sí ya estamos, eh, vamos a esperar unos minutos hasta que se conecte también con Facebook uh, Live y, y de esta manera ya que empiecen a entrar eh, las personas a, a escuchar esta charla. Eh, hoy estamos en el capítulo número 7 de, de este Red Innova Live. Comenzamos hace pocas semanas, estamos muy contentos de, de, de poder lanzar así para todo el mundo porque pensamos que en un momento de tanta incertidumbre poder eh, transmitir optimismo y, y divulgar y compartir oportunidades en distintos sectores eh, de industrias disruptivas eh, como... Como siempre lo ha hecho Red Innova, hemos tenido a eh, personas desde de distintas empresas como SoftBank, uno de los fondos más grandes del mundo en tecnología. Eh, eh, ay, eh. Después estuvo bueno, el presidente de Qualcomm Latinoamérica, estuvo Victoria Alonso Pérez, que también ha, con Chip Safer, una compañía que, que hace monitoreo de ganado, una chica uruguaya casualmente, que hoy estuvimos hablando de Uruguay. Y así que, eh, la verdad que estamos eso contentos con esto, agradecidos de esta oportunidad, eh, Facu, de, de, de hacer el Red Innova, me parece una idea genial, el Red Innova eh, Cannabis en LATAM, pues me parece que son esas cosas que, que realmente pueden dar un cambio de paradigma enorme en el mundo, yo pienso que lo va a dar, así que gracias por proponer el tema
1: y bienvenido Facu. Gracias, Pablo. La verdad que un placer estar acá con, con vos, con la Red Innova, y junto a Camilo y a Vivian. La verdad que espectacular el espacio. ¿eh? Sí, qué bueno. Y Vivian también, bienvenida de, de Brasil.
0: ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias, Pablo. Y gracias a Facundo por reunirnos. Y pues voy a tratar de hablar un español comprensible. Creo que, nos, que me va a ir bien.
0: <risa> Seguro que sí. ¿En, ¿En qué parte de Brasil estás, Vivian?
2: En Sao Paulo.
0: Ah, en Sao Paulo.
2: Sí, sí. en Yo viví, cuarentena, como no. <risas> estuve
0: ahí casi un año viviendo en Sao Paulo. ¿Ah, sí? Sí, 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 hace, hace unos años, me encanta, me encanta. Y después íbamos los fines de semana Marecías, más a la playa y todo eso. Está
2: muy lindo, Ajá, más cerca.
0: Sí. sí. Camilo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por la invitación.
3: Eh, igualmente a ti, Facundo. Eh, Vivian, gracias también por, por, por estar con, con nosotros en el grupo.
0: Eh, pues me contento de estar con ustedes el día de hoy. Buenísimo, buenísimo. Bueno, promete un, una sesión eh, bien interesante de un tema tan pionero y de punta, que me gustaría que, que primero se presenten eh, en, en dos minutos o tres, comentando un poco, no solo lo que hacen ahora, sino su trayectoria de cómo llegar acá, porque pienso que es tan relevante eh, como cuando comenzás en una industria nueva, probablemente muchos vienen desde de distintos lugares. Así que, eh, seguramente para, para inspirar es interesante saber cómo llegan y cuándo fue el momento que hicieron el clic y dijeron, acá es a lo que le quiero dedicar mi
1: vida. Buenísimo. Bueno, en mi caso eh, soy emprendedor argentino, tucumano específicamente, eh, Partí de distintas industrias, vengo de la tecnología en general, como ingeniero de informática. Después me involucré más en el tema de finanzas, la mezcla de tecnología y finanzas nació Invertir Online, que es el emprendimiento quizás más relevante que, que tuve. Después de Invertir Online me involucré en temas de, de triple impacto, eh, especialmente con lo que es Sistema B y Social Lab. Y después eso me llevó al mundo político, donde fui eh, cuatro años diputado nacional, y hace tres años, mientras era diputado, me tocó eh, regular el tema de cannabis en Argentina, y, y ahí empecé a ver legislación comparable, vi lo que estaba pasando en, en, en Uruguay, lo que estaba pasando en Colombia, en Estados Unidos, Canadá, y me empecé a involucrar cada vez más con, con esta industria, el año, a principios del año pasado, eh, sabiendo ya que no iba a seguir en el sector público y tenía que definir dónde me involucraba, me empecé a involucrar con empresas de life sciences en general, y bueno, y dentro de eso el cannabis me pareció una oportunidad espectacular, me hizo acordar mucho a este comienzo de la, la industria del cannabis, me hizo acordar mucho al año 98, 99 con las punto com, ¿no? Eh, cuando yo estaba en, en esa época, estaba en Berkeley, en la zona del Silicon Valley, y veía que, empezaban a armarse nuevas empresas y todo el mundo quería invertir y todo decía que esto es un, un sector hot, pero no se sabía por dónde iba, dónde estaban las oportunidades realmente, ¿no? eh, Y esto está pasando un poco en el cannabis, en los últimos dos años hubo un boom, mucha gente entrando, muchas empresas cotizando, muchos inversores invirtiendo, pero sin saber todavía dónde está eh, el mayor valor agregado y dónde están las mejores oportunidades. Entonces eso, ese, ese contexto hizo que me involucre con, con una empresa llamada IBI, IBI Life Science, que tiene un modelo que es espectacular, eh, que es fundada por Kevin y Andrea. Kevin es australiano, Andrea uruguaya, eh, y, y, y el desarrollo está principalmente en Uruguay con una visión mucho más regional. Eh, y la verdad que estoy feliz involucrado activamente en este emprendimiento y viendo cómo llevamos esta empresa a nivel América Latina. Después, si querés, te comento un poco más sobre, sobre la industria y sobre la empresa IBI en particular. ¿no? Dale, buenísimo.
0: Vivian.
2: Bueno, les cuento que yo estoy en el mercado digital hace 10 años, un poco más todavía. Estuve en el, empiezo del Groupon Brasil, uh, en, pues, en el limpiecito, primeros meses hasta después del IPO. Y fue ahí que, que descubrí que eran las startups. Y me encantó pues muchas oportunidades y todo podía pasar muy rápido. Entonces salí de, de Groupon y fui la cofundadora de Quicante, que es hoy la más grande plataforma de crowdfunding de Brasil. Wow. Y con eso me dediqué cuatro años a, a recaudar fondos. Uh, pero ya me di cuenta que el negocio iba muy bien conmigo estando ahí o en vacaciones. Entonces, pues, empecé a demandarme más y me gustaría hacer más y hacer otras cosas. No sabía exactamente qué, pero seguro yo quería trabajar con impacto. Y fue entonces que descubrieron, fines del 2017, yo descubrí que había médicos prescribiendo cannabis legalmente en Brasil. Eh, teníamos entonces una ley compasiva desde el 2015, pero la gente no sabía y la gente no accedía. Yo misma, hasta entonces no sabía y ya la, la regulación llevaba dos años. Y me sorprendió, entonces me puse a pesquisar y me di cuenta que sí había uh, evidencia científica lo suficiente, pero lo que teníamos de hecho era un problema de comunicación. La gente no sabía que podía acceder, no sabía cómo hacerlo, no sabía para cuáles enfermedades. Y lo que pasa es que la regulación compasiva en Brasil es muy amplia, cualquier médico puede prescribir, cualquier paciente puede comprar. Mientras sí cumpla toda la, todo el proceso que exige la, la Agencia Sanitaria Nacional. Entonces yo decidí uh, lanzar una plataforma que se llama Doctor Cannabis. pues Y yo que soy de Relaciones Públicas, entendí que podría contribuir mucho en ese proceso. Entonces empezamos a crear mucho contenido para médicos y también para pacientes y empezamos a crear una comunidad. Uh, en el punto en que yo, yo comprendí que sería legal y busqué una opinión legal porque nadie estaba haciendo nada como eso en Brasil uh, pusimos entonces sí un marketplace o sea conectamos los médicos a los pacientes médicos que saben cómo prescribir a pacientes que quieren una prescripción en un ambiente seguro hoy el médico por, por medio del estigma muchas veces no propone a su paciente el tratamiento con cannabis porque no sabe cómo lo va a llevar cómo va a comprender quién está en su oficina. Entonces, cuando ya sabe que el paciente está buscando ese tipo de tratamiento, pues le va muchísimo más fácil. Y entonces conectamos a este paciente a, a, a todo el proceso burocrático, lo hacemos más sencillo por la plataforma y finalmente lo conectamos a quienes pueden vender el producto que fue prescribido. Hoy ya somos más de mil doctores y 14 mil pacientes en la plataforma y seguimos creciendo mucho
0: Qué bueno, qué linda historia. Eh, qué bueno poder resolver así un, un, un problema tan claro que había en, en, en la industria con, sí, con ese quizá prejuicio de algunos de los médicos de no, querer, eh, de no querer recetar, pero ahora me parece que con esta primera iniciativa que has hecho seguramente va, va a comenzar a crecer muchísimo. Eh, qué bueno. ¿Camilo? Hola, Pablo, mira... Eh...
3: Yo, yo, yo básicamente venía de trabajar más de, más de, de 10 años en la industria de, de petróleo y minería, un tema completamente distinto. Eh, y realmente en el año 2018 eh, eh, tuve alguna reunión con algún banquero canadiense que, que realmente vino a Colombia a hacer una, una visita de algunos clientes eh, que tenían cuentas con, con él. Y, y de repente empezamos a hablar, él me estaba contando que, que estaba buscando algunas oportunidades en Colombia eh, y que eh, en ese momento estaba enfocado en desarrollo de proyectos con criptomonedas, uno, y dos, con cannabis medicinal. Entonces, de, de repente empezamos a discutir eh, cómo, cómo iba la industria en Canadá, que pues o, obviamente en, en ese momento había un, un interés de, del mercado enorme, y, y obviamente se estaba desarrollando eh, la, la industria, sobre todo desde de la, de la parte médica hacia la parte recreativa, y, y digamos captó mi interés, en, en ese momento me enteré que en Colombia había una ley eh, que se creó en el 2016, la ley 1787, eh, donde cre se creaba el marco legal para eh, regular la actividad comercial del cannabis, desde cultivo, transformación y comercialización del cannabis, y desde ese momento eh, empecé a revisar de en qué consistía esa, esa ley eh, que surgió en Colombia y realmente eh, había un, una, un apetito enorme, digamos, de, de, de mucha inversión extranjera, inversión local también aquí en Colombia, y de repente eh, conocí unas personas que, que tenían una, una compañía de, de arándanos, que ya habían empezado el proceso, me asocié con ellos, eh, digamos, digamos un grupo de socios muy interesante, y en ese momento lo que hicimos fue eh, estructurar un proyecto pues, de, de una magnitud mucho más grande, eh, donde estimamos eh, en proceso, hacer un proceso de listamiento en la Bolsa de Canadá y nosotros eh, consolidamos la, la compañía aquí en Colombia. Hicimos un equipo eh, pequeño que fue creciendo eh, poco a poco y de repente el, el año pasado, en el 6 de febrero, nos listamos en, en, en la Bolsa de Canadá eh, una compañía que se llama Blueberries Medical,
0: ¿verdad?
3: En el 2019, el 6 de febrero del 2019, eh, consolidamos esta compañía eh, que se llama Blueberries Medical eh, y en este momento pues estamos eh, produciendo eh, cannabis eh, eh, con el objetivo de, o con fines científicos y, y medicinales y, y realmente ya estamos en, en, la, en la fase de extracción en este momento eh, y, y de ventas.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Qué qué crecimiento y qué, qué bueno eso esas oportunidades que son difícil, son complejas lograr hacer esa fusión. Eh, hay otras empresas que Facu también quizá conoce, pero si no me equivoco, Bitfarms o algunas de... No, perdón, Bitfarms no, pero algunas de blockchain también hicieron un proceso similar eh, con, con, con empresas en la bolsa de Toronto. Sí, sí. Eh, así que bueno, eh, genial Camilo. Camilo. Eh, Facu, eh, me encantaría si nos podés, eh, ahora sí, ya que ya todos conocen a, a los tres panelistas, si podemos pasar como a un contexto eh, de la industria eh, para todos los que son curiosos y, puede, y están pensando en emprender esta industria,
1: puedan conocer las distintas fases y, y oportunidades. Dale, eh, primero, importante eh, destacar, viste, que se habla de cannabis, algunos dicen cannabis medicinal, otros dicen cannabis. Hay que entender primero que la planta en sí, hay distintos tipos de especies, las índicas, las sativas, las más conocidas. Dentro de estas, eh, de, de cannabis sativa, por ejemplo, eh, la planta en sí tiene un montón de cannabinoides. Cannabinoides son distintos componentes que tiene adentro de la planta. Tiene más de 100 cannabinoides identificados y caracterizados. Los más populares son el THC y el CBD. El THC es el que tiene el componente psicoactivo, que muchas veces es considerado la droga, y te dice, ah, no, esta planta es recreativa porque tiene THC. Simplemente se debe a eso, digamos que tiene ciertos canabinoides, que es el THC que tiene el componente psicoactivo y se considera justamente más orientado a lo recreativo. Por otro lado tenés el otro de los canabinoides, el CBD, eh, que es el más popular también y viene creciendo por las propiedades que tiene. Pero como decía antes, la planta en sí tiene un montón de cannabinoides, THC, CBD, CBG, CBN, CBC, un montón de cannabinoides y todos sirven para algo. Como en la industria estuvo mucho tiempo prohibida la investigación incluso, todavía no se sabe bien cómo funciona cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, Primero hay que entender, digamos, esto. La planta tiene distintos cannabinoides, los dos más relevantes es THC y CBD. THC es más el lado psicoactivo y generalmente es la parte recreativa. Cuando vos analizás la industria en general, eh, básicamente tiene tres grandes verticales. Lo que es medicinal, lo que es recreativo y lo que es industrial. Dentro de lo medicinal tenés un montón de... de combinaciones posibles para hacer distintos tipos de medicamentos. Todo lo que es recreativo va desde eh, los pre-rolls, los porros y ese tipo de cosas, hasta los cafés, los clubes de cannabis y todo eso. Eh, y todo lo que es industrial está más relacionado a mayores escalas, otro tipo de planta que se usa generalmente la fibra para hacer textiles y ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, primero me parece importante entender eso porque... Eso se regula de distintas formas en los distintos países. Entonces, en el caso de Uruguay, que fue el primer país del mundo en regular los tres verticales esto, lo que es medicinal, lo que es recreativo y lo que es industrial. En el caso de Argentina, por ejemplo, eh, solamente está regulado el cannabis medicinal y mal reglamentado, por lo cual tiene un montón de problemas en su implementación y está muy orientado a una sola enfermedad, que es la epilepsia refractaria. Bien, ah, a ver. y lo que eh. se están explorando en, en Jujuy, por ejemplo, que es un modelo productivo orientado principalmente a la exportación. ¿no? Pero ahí estaría bueno que Camilo y Vivian comenten un poco cómo regulan esto en, en, en cada uno de sus países, ¿no? para entender un poco el contexto. Y, y Facu, ahora que mencionás Jujuy. Eh, también, eh, según
0: tengo entendido, como que la ley también es compleja, como que la provincia se asocia de alguna manera al,
1: al que quiera producir allí, ¿verdad? No, es un tema más complejo. La, la regulación en argentina, la producción es solo para investigación. Entonces, eh, para producir tiene que, estar, tiene que intervenir el INTA, tiene Exacto. que intervenir el CONICET para la parte de investigación, una, eh, después el Ministerio de Salud te tiene que aprobar, una vez que el Ministerio de Salud da el ok, va al Ministerio de Seguridad, que tiene que validar el espacio físico donde están las plantaciones. Eh, una vez que el Ministerio de Seguridad te da el ok, tiene que ir a, a, a la, a, al tema de aduana por el tema de la importación de semillas, al INASE, INASE pide la importación de la genética, interviene, ahí bueno, es, sí, es sí, sí, todo un sí, sí. podrio, sí, yo... un lío
0: y, y difícil. Exacto, se queda en un laberinto. Eh, pero Exacto. sí, como comentaba eh, Facu, eh, Viviane y Camilo.
2: Pues les puedo contar qué pasa en Brasil. Uh, la regulación que tenemos es reciente. Lo que teníamos desde el 2015 es el uso compasivo. O sea, no hay inventario, no hay stock de productos de cannabis en Brasil. No puede haber, si sí hay, no es legal. Entonces, los productos son siempre importados por por lo tanto, muy costosos para el paciente que tiene que pagar también el flete por sí solo. Uh, hay algunas empresas que han creado incluso hubs en Uruguay para poder mejorar su distribución. O sea, tienen el producto producido, por ejemplo, en Canadá o en Estados Unidos, que sea, pero lo mantiene ahí en una zona franca o en el Puerto Libre de Uruguay y así lo pueden despachar de modo más fácil a Brasil. Uh, pero en el diciembre último, Incluso yo estaba allá en Anvisa, en, en Brasilia. Anvisa es la, el órgano, eh, la agencia de vigilancia sanitaria de Brasil, como el FDA americano. ¿no? Y lo que tenemos no es de hecho una ley, sino que una regulación. Así que la agencia sanitaria, que es quien sí se vio obligada a aprobar cada uno de los pacientes para el uso compasivo, uh, tuvo una demanda muy grande, entonces decidió crear un camino para que los productos de cannabis pudieran ser registrados mientras se, se conviertan, de hecho, en medicamentos. O sea, hoy tenemos una categoría nueva de productos de cannabis que tienen que respetar algunas, pues muchas reglas, ¿no? Una regulación específica que hace referencia como que otras 10 al menos regulaciones de Anvisa. Tiene que tener algunos puntos muy importantes que son Test de estabilidad para la región de Brasil, lo que casi nadie tiene, o poquísimas, de pronto un par de, de empresas en el mundo tiene eso para algún producto. Uh, el GMP, que son las buenas prácticas para medicamentos, que hay que ser um, certificada por alguna agencia sanitaria que ya tenga algún tipo de relación con Anvisa, y entonces el producto puede pedir, pues, y cumpliendo otras exigencias, claro puede pedir una autorización sanitaria. Por esa autorización sanitaria va a poder ser vendido y también finalizado en Brasil o, o también importado y, y mantener a Stocks acá pero al fin de tres años tiene que presentar estudios clínicos, al menos empezados, y al fin de cinco años hay que tenerlos concluidos. O sea, hay que convertirse en un medicamento. Es una categoría que fue creada para que deje de existir. En Brasil la regulación está creada, creada para que los productos de cannabis sean medicamentos, de hecho, y que al fin sean como pues, prescribir cualquier otra cosa, como Tylenol que está en la, en la droguería. Y entonces el modo como fue regulado uh, no permite, por ejemplo, por ejemplo, el cultivo en Brasil, lo que seguramente va a hacer con que los productos sean un poco más caros. Hay sí muchos movimientos y presión uh, para que se creen leyes también que, que apoyen el, todo el proceso de de, de producción en Brasil y para que sí vengamos a tener el cultivo, pero mientras tanto Brasil va a seguir importando. Ahora en el IFAN o el IPA, el, el insumo farmacéutico para hacer los productos, pero igual sigue importando. O sea, tenemos un muy largo camino, pero por otro lado es un, un país muy grande, es una población muy grande, así que los ojos del mundo se han volteado por un momento a Brasil, o sea, todos quieren tratar de ingresar, pero sin una empresa, sin una compañía brasilera que ya tenga establecidas su re, sus relaciones con las droguerías de distribución, relaciones de visitación médica, o sea, que ya esté y, y también que ya tengan todas las licencias que exigen visa, va a ser muy, muchísimo más costoso y va a tomar más tiempo para las extranjeras ingresar. Así que yo veo algunos otros caminos, uh, si hay una oportunidad, pero Brasil tiene que seguir su camino para que como país tengamos la, la recompensa regular, eh, económica de eso. Sí. Seguro que para Colombia es muy buena oportunidad, ¿no? Ya, ya pasando a Camilo, porque si no vamos a cultivar acá, a alguien le tocará. Claro. Y entonces, pues... Sí, sí, tal, tal, tal cual como lo dice continúa. No, no, sí, eso decía yo, de pronto va a ser Colombia que, que, que va a exportar a Brasil, principalmente, de pronto Uruguay, o no sé, ya está Argentina a enfocar en la parte de, de, de pesquisa, ¿no? Así que tenemos toda, toda Latinoamérica para poner sus productos acá mientras tanto.
0: ¿Camilo? Sí,
3: tal, tal cual como lo, como lo dice Vivian, eh, Colombia, digamos, tiene como objetivo consolidarse como uno de los productores exportadores grandes a nivel mundial de productos derivados del cannabis. Entonces, de, de, digamos, como les contaba anteriormente, en el 2016 se, se creó la ley 1787 y en el 2017 eh, se creó el decreto eh, 613 con el cual se reglamentó el, el uso terapéutico y, y medicinal de, del cannabis. Eh, garantizando, digamos, la, toda la cadena de, 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 de producción desde la semilla hasta la transformación de los productos derivados y posterior comercialización eh, y obviamente garantizando el acceso seguro de, de los productos de cannabis a, a los pacientes. Es el de, de esa ley que, que se viene implementando en esos años y que realmente en el año 2017, 18 y parte del 19, se enfocó básicamente en una fase de desarrollo e investigación, donde las compañías empezaron a hacer su desarrollo genético, la estabilización de esas variedades genéticas, de esas semillas de cannabis, pues de acuerdo a las condiciones climáticas, eh, posiblemente pues las compañías que empezaron a hacer procesos de extracción, también hay un proceso de investigación, de estandarización, que se tiene que pasar para lograr tener un producto ya, ya eh, comercial o de, o de acceso seguro para, para los pacientes. Y, y realmente eh, se empezaron a consolidar una cantidad de emprendimientos muy importantes en Colombia, que muchos de ellos eh, todavía están en, en, en ideas de negocio o, o planes de negocio, otros se convirtieron en, en compañías reales. Y, y realmente en los últimos... Eh, 14, 16 meses se han consolidado o sea, esas, esas empresas importantes que ya en este momento están, están generando ventas, no solamente en Colombia, sino en el exterior. Eh, en Colombia actualmente, se, digamos que hay, hay un mercado todavía por consolidar, eh, hay acceso a, a productos de, de cannabis por medio de prescripción médica, son unas, unas fórmulas que, que llamamos fórmulas magistrales, que son fórmulas personalizadas que la, la forma de acceder es por medio de una receta médica eh, también están, eh, digamos, eh, avalados los productos de, de uso cosmético, los, los tópicos que ya en el mercado se, se ven varias de, de estas alternativas en, en Colombia eh, y eh, también está permitido hacer registro de, de, de medicamentos. Obviamente se, se necesita radicar un, unos dosieros, unos estudios clínicos muy bien soportados ante la entidad sanitaria de, de Colombia, que se llama el INVIMA, que es el ANVISA en, en Brasil eh, o, el, o el, FDA colombiano y, y básicamente ya, ya se empezaron a registrar los primeros medicamentos de síntesis química eh, que se podrían conseguir en, en, en las farmacias, obviamente bajo una prescripción médica. Eh, entonces, digamos que, que Colombia básicamente es, se ha empezado a, a fortalecer en esa cadena productiva eh, y, y gracias a eso pues, se ha empezado a generar una industria creo que bastante fuerte, que, donde se ha empezado a generar empleo formal donde se ha empezado a generar ese encadenamiento productivo que no solamente, eh, digamos, involucra la, la industria del cannabis, sino las industrias que están alrededor, ¿sí? todas las empresas de, de transporte, almacenamiento, de suministro de, de agroinsumos, etcétera, y, y se ha consolidado y se sigue consolidando como una empresa y como una industria importante para la economía de Colombia y esperamos, eh, digamos, que tenemos como objetivo máximo volvernos un productor y exportador de ingredientes activos farmacéuticos eh, no solamente para el país sino para el mercado internacional
0: Qué interesante Camilo eh, si te parece y después vamos a pasar a la parte de exportación que ustedes también hacen para, eh, para entender cuáles son los mercados pero si te parece bien Facu, eh, puede ser que tengas unas slides para compartir
1: sí a ver quizás esté bueno para entender un poco la, la industria en general por lo menos la forma que, que yo la, la, la estuve entendiendo en este corto tiempo que estoy involucrado, cuando sí. uno ve el ciclo de, de la industria de, de cannabis, eh, básicamente la curva esta de valor agregado en el tiempo tiene como varias partes. Entonces hay distintas empresas en distintos lugares. Hay algunas que integran verticalmente toda, todo y otras que se enfocan en ciertas áreas. Hoy la verdad que, que hay una demanda insatisfecha de cannabis en el mundo, por lo cual hay oportunidades por todos lados, digamos, eh, eh, esto para, yo sé que esta, lo siguen muchos emprendedores, y la verdad es que hay muchísimas oportunidades para desarrollar dentro de toda esta industria, ¿no? Entonces, en función del valor agregado eh, que, que una empresa puede dar, generalmente la primera parte, lo que se conoce como sourcing y processing, toda la parte de sourcing es relacionada al, al campo, ¿no? Desde la producción de la genética, desde importar la semilla específicamente, desde, desde plantarla hasta todo el proceso de cosecha, toda esta parte, eh, de hecho eso hacemos con IBI, con IBI tenemos un modelo de, de impacto social también y ambiental, nosotros eh, en vez de producir nosotros en grandes invernaderos y eso lo que hacemos es, trabajamos con granjas orgánicas en el interior de Uruguay, donde son generalmente mujeres quienes lideran estas granjas, donde nosotros les damos la genética, les enseñamos cómo producir y ellas se encargan de plantar. Con acuerdos de fair trade, entonces eh, para ellas es significativo, tiene un impacto es social valioso. relevante. Y nosotros, sí, sí, y además eh, eh, en el caso nosotros de IBI, en esta primera etapa, en el piloto que hicimos, muy enfocado en esta parte. Después ya te va más al procesamiento, cuando tenés todo, después que cosechar todo lo que es el trimming, eh, la separación de las flores, todo el proceso de secado que se necesita. Eh, mecanismos especiales para secarla, digamos, no la secas en cualquier lugar, sino que tienen que ser lugares, cuartos de secados autorizados por, en Uruguay, por ejemplo, por el Ministerio de Salud, eh, donde se almacena después, esto se almacena, generalmente se las ponen en bolsas cerradas al vacío o en nitrógeno. ¿A qué voy con todo esto? Que en cada una de estos de estas etapas de la cadena de valor hay oportunidades, desde la parte de sourcing, desde emprendedores que puedan hacer fertilizantes para este tipo de plantas específicamente, de la parte de luminosidad y todos los leds que se necesitan para esto, de la parte de riego, o sea, es el despertar de una nueva industria específicamente, ¿no? Lo mismo con la parte de processing, y después ya te vas un poco a la parte de mayor valor agregado, ¿no? Camilo comentaba recién que eh, ellos se están enfocando más en esta parte, en la extracción, ¿no? todo lo que es ya el, el laboratorio, todo lo que son las IPI, la formulación para medicamentos. ¿no? Entonces, de alguna forma, vos en la primera etapa lo que haces es plantar, cosechar, la secás, la, la clasificás, hay un montón de procesos internos ahí en el medio, después esas flores ya las podés exportar. Nosotros, por ejemplo, con IBI ya estamos en un proceso de exportación de flores secas. Esas flores las podés exportar a distintos países, dependiendo de las características de las flores y de la regulación de cada país, ¿no? pero ya ahí tenés un modelo de negocio de exportación de flores, por ejemplo. Eso Uruguay lo puede hacer, entiendo que Colombia no lo puede hacer eh, todavía, entiendo que Colombia tiene que dar valor agregado, entonces por eso Camilo bien decía, ellos se enfocan más en la extracción, entonces reciben las flores con un proceso industrial determinado, que sean máquinas o, de CO2 o de alcohol para la extracción, después va la siguiente fase que es la parte de manufactura en general, donde ya sean los productos ya sean eh, de farma, de, de belleza de, de alimentos, lo que sea y la parte, eh, bueno todo lo que es packing y después la distribución el go to market, la venta, la logística y todo eso que de alguna forma Viviana está más enfocada con Doctor Cannabis en toda esta parte digamos ¿no? entonces como ves hay una curva de valor agregado donde hay un montón de empresas, cada una se puede enfocar en distintas cosas y hay empresas que se enfocan en todo el proceso de integración vertical. Todavía no entraron los grandes players de pharma, cuando empiecen a entrar los grandes players de farma, todo esto va a empezar a cambiar también, toda la dinámica y toda, y toda la
2: industria en general.
0: Wow, qué, qué interesante. Entonces, claro, esto es totalmente de early adopter de... De, de crear el, el ecosistema y la industria e ir con también un poco como prueba y error, digamos, me, me imagino, en, en ese proceso. Eh, y Camilo, ustedes con respecto a la exportación, eh, y bueno, y, y Vivian también que sabe eh, de este tema, eh, ¿cuál es, cuáles serían los principales mercados y qué demanda cada mercado?
3: Bueno, inicialmente nosotros vamos a empezar a exportar todo lo que se refiere a productos no psicoactivos, que es lo que anteriormente Facundo estaba explicando, que son, eh, digamos, productos dominantes en CBD, que ese es el componente o el cannabinoide no psicoactivo de, de, de la planta. Entonces vemos, ahí, hay unos mercados muy atractivos donde es, vamos a estar exportando prontamente. Eh, pues uno de esos, de, esos, de esos mercados, de hecho, es Brasil. Eh, Brasil pues, es uno de los mercados más importantes de la región. Obviamente un país con más de 2 millones de, de habitantes donde se está empezando a abrir un poco la, la oportuni esas oportunidades para, para exportar producto eh, de carácter me medicinal. Eh, dos, en Europa. Digamos Europa es eh, seguramente el mercado más, más contundente, más grande para este tipo de productos, eh, que, que específicamente en el Reino Unido, eh, eh, pues se pueden, eh, digamos, consolidar importantes muy, muy, muy específicas y, y en Estados Unidos, que realmente Estados Unidos eh, es un gran productor eh, di, digamos de productos derivados de cannabis eh, y, hay, y es un mercado espectacularmente desarrollado y, y ahí vamos a, también a dirigir nuestros esfuerzos. Hay unos eh, mercados que estamos monitoreando constantemente obviamente mirando la evolución de, de la regulación como lo es eh, México. México es, es un mercado que, que seguramente nosotros va, vamos a estar eh, ya que sabemos el, el potencial que tiene en, en, términos, en términos de demanda y consumo y realmente cuando se abra y cuando se consolide la regulación va a ser para las compañías colombianas.
2: Camilo, tenemos que llevar esta conversación para más allá de la live, seguro. Sí, pues seguro que Brasil es muy gran mercado. Claro que sí y, perdón, cortaste, seguro que Brasil es muy gran mercado, tenemos nuestros desafíos y yo puedo decir por lo que veo en el mundo, cuando el tema es exportación, pues el comercio exterior de cannabis, las regulaciones ni siempre se conectan, o sea, lo que puede exportar Colombia de pronto no es lo que puede importar Brasil y por, así, por ahí sigue, por todo el mundo. Y pues empiezan a buscar... A, a, los países empiezan a encontrar los caminos, como, como decía Pablo, no se crea lo que se puede hacer y después se cambia todo otra vez, y después vienen las grandes farmas y otra vez todo se va a cambiar. Lo importante es que en todo ese proceso, y, y mirando al, al gráfico que mostraba Facundo, me, pues se me queda más, me quedo más segura que los negocios auxiliares que, que así pues pasaron a llamarse en cannabis, que son los negocios que no tocan la planta, son también muy importantes. Entonces, aquellos que ya tienen sus negocios, por ejemplo, de empacajes, pues el empaque para un producto de cannabis hay que ser algo muy específico y lo van a comprar de alguien. O sea, muchísimo mejor si es alguien que ya está preparado, que ya buscó la regulación de su país y ya, ya estuvo listo para... Para ofrecer este producto. Uh, les cuento otra cosa, Camilo, no digo, pero seguro que es un desafío y tener, encontrar aer aerolíneas que quieran o que puedan hacer el transporte de las flores o de los productos desde Colombia a otras partes del mundo. O sea, claro, con, con el tema de la pandemia, ahora ellos tienen tiempo para mirar este, este asunto y a lo que yo sé, uh, hubo, hubo, hubo evoluciones, pero. Hay mucho que trabajar todavía y hay muchos otros mercados que pueden uh, estructurarse para apoyar el mercado de cannabis. O sea, si quieres involucrarse en este, en este mercado, no tienes que salir a cultivar, a tener sus semillas o su cosecha. Puedes hacerlo de otros modos, con el transporte, con softwares. Por ejemplo, mi empresa, Doctor Cannabis, no tenemos productos propios y tampoco queremos... Lo, la belleza de lo que hacemos es que somos agnósticos, o sea estamos por el paciente y por el médico y lo que sea mejor para esta relación vamos a buscar en el mercado así que hay muchísimas otras oportunidades no es solo pues voy a tener mi propio producto, sino que servir a toda la cadena
0: Qué bueno Vivian, eh, ¿sabes Facu que por distintos chats eh, y por este también está llegando que, eh, que, que interesan mucho tus slides eh, hay una pregunta en concreto de que por qué se abre la curva en la distribución, pero también piden si, si, si llegas a tener algún slide más que consideres relevante como para el contexto, ha, ha, se ha hablado mucho de tus slides.
1: Sí, a ver, eh, hay varios slides de otra presentación, no es para esta, en el sentido de que varios de los puntos ya lo tocamos, por lo cual no sé si, ah, si es relevante ir a alguno en particular, ese slide me parece súper interesante para entender el ciclo de, de la cadena productiva, digamos, y, y cómo vas agregando valor. Y a medida que vas agregando valor, podés, en, en todos los niveles, hay distintos tipos de negocios, digamos. A mí, eh, depende del país, me parece que hay más o menos negocios. En el caso, por ejemplo, de, de Argentina, yo creo que Argentina podría, hoy por hoy, teniendo en cuenta las características del país eh, vinculado a la producción de alimentos, podría armar toda una industria basada en alimentos en bases canales, ¿no? de, de alimentos y bebidas en general. Eh, y sobre todo, hoy creo que si se regula bien, se reglamenta bien en Argentina, puede servir para todas las poblaciones del norte de Argentina, que son generalmente las más pobres, eh, y puede ser una variable clave para la diversificación de su matriz productiva. Hoy, desafortunadamente, muchas de las provincias del norte de Argentina dependen de un cultivo que puede ser ocaña de azúcar, o, o limón, o tabaco. Entonces, esto es una nueva industria que, eh, si la regulan bien, y con un modelo similar al que estamos desarrollando nosotros en, en Uruguay, de impacto social también, eh, puede ser realmente relevante para, para los países, ¿no? en este caso para Argentina, eh, para la producción y para empezar a dar valor agregado. Yo creo que el caso de Uruguay también, al, al haber sido el primero en regular y que se instalaron grandes empresas en, en, en Uruguay, eh, hizo que empiece a funcionar algo, una industria muy orientada a la exportación. Eh, como Uruguay es pequeño, está, ya de entrada piensa como un ciclo productivo para, para la exportación. Eh, y lo mismo, bueno, Colombia y Brasil. Todo, como decía Vivian, todos estamos viendo el mercado brasilero porque sin duda es uno de los que mayor potencial tiene, ¿no? El tema es cómo se accede a, a cada uno de esos mercados y cómo se empiezan a integrar todas esas cadenas de, de valor productivo. ¿no? Eh, pero eso va a depender de la estrategia que tome cada uno de los países y las empresas eh, dentro de esos países cómo, cómo empiezan a generar valor agregado. Mi, mi sueño es armar una empresa eh, de América Latina, no muchas de estas de, de cannabis grandes que se instalan en América Latina para producir en América Latina para exportar solamente, ¿no? Yo creo que eh, hay una oportunidad de darle valor agregado en América Latina eh, y para el consumo de América Latina, de distintos tipos de medicamentos, de distintos tipos de alimentos, de distintos tipos de prendas textiles hechas con, con material industrial de base de cannabis, en fin, es una industria amplia y hay muchísimas oportunidades para los emprendedores. Claro, también con todo lo que es cremas y
0: aceites. Acá, como comentaba antes, hay tiendas, eh, hay varias tiendas con todo este tipo de, de productos, hasta, eh, hasta lápiz labial. Hay, eh, eh, sí, 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 sí. Eh, wow, entonces están en, eh, en todos los sectores. Eh, y con respecto a Asia, eh, bueno, Australia me decís que también hay una base como, 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 como posible... Eh, comprador, o, o bueno, me decías que Kevin, uno de tus socios, es, es de Australia, y antes de, de responderme, quiero comentarles a todos que están preguntando en el chat, que a partir de ahora sí ya pueden hacer preguntas, así que si quieren ir sumando eh, preguntas en el
1: chat, eh, las vamos a ir respondiendo. Gracias. Sí, de, respecto a los mercados de, de Europa y Asia, están todos eh, eh, con distintos tipos de regulaciones, todos conocemos lo de Holanda... Eh, Alemania viene incrementando muchísimo la venta de cannabis en las farmacias, por ejemplo. Muchos están utilizando la exportación desde América Latina a Portugal y de Portugal distribuyen al resto de Europa. Eh, dependiendo para qué, dependiendo para que a la hora de producir en Asia los mejores lugares están en Tailandia, Myanmar, esos lugares eh, como Colombia, son lugares ideales para producir, a las plantas les pueden sacar varios ciclos por la luminosidad, por la temperatura, por el tipo de suelo. Entonces, eh, ciertos sectores de Asia súper competitivos, al igual que lo es Colombia, eh, para la producción. Acá el desafío es quién empieza a dar más valor agregado, como decía antes, hoy hay negocios en todas partes de la cadena, pero son productos que se van a ir comoditizando. ¿no? Eh, es decir, hoy puede ser un buen negocio exportar flores secas de cannabis con CBD, para la, para la extracción y hacer el, formulación y medicamentos, eh, pero eso en algún momento se va a ir comoditizando y las flores van a valer un valor específico en el mercado y ahí es donde hay que enfocarse en cómo das un valor agregado distintivo. En el caso, de, de dependiendo de la empresa, hay mucha más orientada a la farma, a, a mí me encantaría una empresa más orientada a lo que es alimentos y bebidas, ¿no? Eh, hablando todavía sin entrar al área recreativa aunque en California ya hay eh, bebidas, hay una que se llama Drinkana que, que es buenísimo, es una agua tónica con contenido de THC eh, claramente más sana que el alcohol y produce mejores efectos digamos, ¿no? entonces claro. eh, yo creo que hay una oportunidad en nichos de esas características también
0: Sí y a, acá eh, por lo que comentaban de los, de los grandes desafíos, eh, identifiqué tres, pero quizás si hay más, eh, para, para justamente, todos estamos de acuerdo que, que es una gran oportunidad. Las cosas que se tengan que resolver en los próximos eh, dos o tres años son, por un lado, sin duda, el tema regulatorio, y a nivel Mercosur tampoco, bueno, ahora no es el mejor momento del Mercosur tampoco, ¿no? No se, entonces llevó ese, el tema, este tema al Mercosur para que Brasil Argentina... Eh, Uruguay eh,
1: tengan Paraguay tengan algún tipo de regulación en común, ¿verdad? No, eso nada. No, con el tema de, de cannabis específicamente no. Hay un marco general de importación y e exportación que puede tener sentido, eh, pero al ser todavía, como está catalogado en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, tienen diferencias en sus regulaciones propias todavía. Entonces, hasta que no no se esté de acuerdo en todo ese modelo, lo hace que sea complejo. Ejemplo, sí. eh, por ejemplo, en Uruguay, nosotros eh, eh, con toda la producción del que, que plantamos el año pasado, cosechamos eh, este año, eh, todo el, tenemos los cuartos de secado, todo cerrado al vacío y para la exportación, y ahora te agregan nuevas normas, ¿no? Entonces dice, bueno, y, y todavía no es, está, hay zonas grises donde no sabe quién regula tal cosa. Entonces esto, ¿quién tiene que autorizar? El Ministerio de Salud o eh, el instituto que regula cannabis específicamente, o es ganadería como estaba antes. Y eso hace que eh, entorpezca todo y haya mucha burocracia, lo cual frena inversiones, frena la industria, y ese tipo de cosas, como pasa en Uruguay, pasa cosas similares en Argentina, pasa lo mismo en Brasil, en, en, en Colombia, por lo cual es una industria que es muy regulada y hace que sea complejo eh, el dinamismo de cualquier industria que está iniciando. Claro,
0: entonces... Es una pena porque imagínate que el cono sur o, o, o países como Brasil, Paraguay, Uruguay Argentina podrían ser un polo mundial si, si, si tuviese una regulación en común o, o ciertos estándares eh, pactados. Entonces como grandes desafíos veo el tema de regulatorio, el tema logístico que comentó Vivian también, que eh, a ver eh, qué aerolíneas o qué aviones de cargo o qué necesitan para que el producto sea trasladado de forma correcta y aprobaciones. Y el tercer tema que, que también está presente, o al menos en Estados Unidos principalmente con el Safe Act, es el tema de las cuentas bancarias o qué bancos aceptan a empresas eh, que producen cannabis como, eh, bueno, eso, como empresas, eh, qué bancos, no sé si ahora pueden o, o aún ni siquiera pueden hacerlo, o ciertos bancos así como pasa en el mundo cripto de blockchain, que algunos bancos sí se animan
1: y otros no, ¿depende del banco o depende de la regulación general? Depende de una serie de factores, pero yo te diría que ese es, a nivel global, te diría que ese es uno de los factores más relevantes de, de la industria, este Safe Act que mencionaste vos, porque va a permitir a nivel federal, a nivel Estados Unidos completo, que eh, cannabis salga del segmento de drogas peligrosas, por lo cual el sector financiero va a poder acceder que accede al sector financiero no significa solamente que las empresas de cannabis acepten tarjeta de crédito, que hoy pasan algunos, dependiendo del Estado, depende de un montón de factores, pero si no significa que las empresas consigan financiamiento de otras características, que tengan acceso al crédito, pero a su vez permite que hoy, por ejemplo, empresas farmas eh, grandes, relevantes, que quieren desarrollar la industria, eh, no se puede meter en cannabis todavía porque está dentro del sector, de ciertos sectores en Estados Unidos, por el sector financiero, prohibido, entre comillas. Eso hace que a las empresas les corten líneas de crédito, que dice si estás invirtiendo en cannabis no te puedo dar otra línea, y genera que la industria no evolucione. El momento que salga eso, no solamente el, el cliente retail va a poder comprar con tarjeta, ni las empresas van a poder, las empresas de cannabis van a poder... Eh, recibir otro tipo de financiamiento, sino va a permitir que otras industrias se empiecen a involucrar más con cannabis. Eso va a ser otro boom, creo yo, de, de la industria similar a que vivimos en, en los últimos 24 meses, ¿no?
2: Sí, seguro, seguro que el Safe Act americano es muy aguardado y va a cambiar toda la industria, por eso aguardamos. En Brasil la parte de los bancos no llega a ser un problema, Uh, tenemos bancos muy grandes nacionales, pero los bancos uh, que sí tienen relaciones con bancos americanos, de estadounidenses, eso sí pueden tener algún problema, pero en general uh, el Banco Central Brasilero es muy bien regulado. Y, y por eso nos, aquí pasa, pasa de modo más sencillo, más fácil el tema de cannabis. Pero claro, cuando la relación es internacional, pues ahí sí entramos en otros puntos
0: me imagino. Y aparte de, de, de desafíos regulatorios, logísticos y financieros, eh, ¿hay algún otro más, eh, Vivian, que, que identifiques?
2: Yo diría que el estigma todavía es Eso un problema. Te iba a
0: decir cultural, casi te digo. Sí.
2: Seguro, seguro que sí. Y otra vez, un safe tech va a llevar el mensaje. En Brasil yo puedo decir que los... Uh, los congresistas ni al menos saben, pues hoy algunos, pero dos años atrás ni al menos sabía que teníamos un, un, el cáñamo, pues una, una cannabis no recreativa, no recreacional. O, o sea, es eh, eh, información pues, disponible, pero no le suele buscar por ella. Así que nos toca informar, nos toca ayudarle a, a comunicar eso muy bien. Y yo creo que crear una, una red, Uh, pues estamos en reino... de pronto una red uh, latinoamericana para uh, una mejor regulación en brasil como les dije la regulación no fue hecha uh, echando vistazo a, a, a la parte económica fue pensada más que nada para dar acceso a productos a medicamentos o sea ¿Y qué más podemos hacer como país? ¿Qué empleos podemos generar? ¿Y cómo podemos hacerlo de modo mejor ordenado con Colombia, con Uruguay, con Argentina y pues también con Europa? Eso no fue pensado todavía de, de, como un, un, el bloco que somos, como el, el continente que somos. Eso también debería pasar.
0: ¿Camilo? Bueno, en, en,
3: en realidad yo, yo creo que hay unos retos que, que si se van implementando a medida... Eh, que vaya avanzando la regulación, se van tumbando, eh, digamos, esos estigmas. En, en Colombia eh, está sucediendo. Digamos que, hace, si tú hablas con cualquier persona a, con respecto a cannabis hace tres años, todo el mundo eh, tenía, o, o la mayoría de gente, la, la, la opinión pública, tenía, mantenía una, una distancia importante sobre, sobre el tema. A medida que se fue implementando la regulación y que eh, la gente empe, empezaba a notar, pues, que... que hay una regulación existente, que hay operaciones legales y, y que de repente se, están, se está consolidando una industria seria con compañías que han desarrollado cosas importantes y que de repente ves eh, una infraestructura eh, contundente, pues un, un equipo de profesionales eh, que son científicos eh, y adicionalmente pues cuando, cuando ves movimientos de, de transacciones empresariales eh, relevantes, eh, la gente empieza a ver con otros ojos esta industria. Y digamos que en, en Colombia lo, yo, yo, lo, yo lo he notado y a medida que cada vez se, se va, digamos, eh, poniendo más en, en los medios y de repente salen en los diarios importantes las noticias eh, que, que va pasando con respecto o en torno al cannabis, digamos, el, el, estigma, se va, el estigma se va rompiendo. ¿sí? Y, y yo creo que es, eso va a ir acompañado de la regulación. Por ejemplo, en Colombia y en y otros países de Latinoamérica... Una vez tengamos regulación, una regulación más contundente eh, para tener productos eh, OTC, digamos que, que tengan, así sea un componente, el cannabis, el CBD, ya sea eh, productos fitoterapéuticos o, o productos dietarios, eh, no, nosotros vamos a, a, a tener a la mano productos que tengan componentes de, de, de cannabis y, y realmente va a ser una cosa del día a día y que se va a estimular las economías, no solamente en producción de la flor, no solamente en procesamiento, sino también en, en esa serie de suplementos dietarios, de alimentos, que tienen componentes, como les decía Facundo, de realmente bebidas y, y demás, que va a estar al alcance de, 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 de más eh, eh, potenciales clientes y, y en el mercado, y seguramente eso, cuando, cuando pase la regulación y se permita en, en nuestros países latinoamericanos, pues vamos a tener un mercado local impresionante, ¿sí?, cuando se empieza a consolidar pues, el mercado no solamente de Brasil, de Argentina, de Colombia, y, y empieza a generarse demanda local, las compañías latinoamericanas van a exportar sobre todo a países latinoamericanos. Y eso es lo que vamos a, a estar viendo si, si se da una evolución en la regulación.
0: Pero, pero me, 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 me llama la atención eso, Camilo, que tanto Camilo como Facundo insisten en que dentro de América Latina está la gran oportunidad eh, cuando... Eh, o Brasil, como Brasil y México pero no es mucho más grande Europa o Estados Unidos como oportunidad o es más o es tanto más complejo depende,
1: como... depende de cómo depende del tipo lo que pasa yo hablo eh, para empresas como las que estamos armando nosotros digamos las que estamos liderando nosotros en el sentido de que obviamente los mercados más grandes están en el exterior Estados Unidos, el gran mercado donde todos están apuntando y a donde se están desarrollando todas, pero ahí estás en una liga donde tenés empresas como, como Canopy, que fue que, que constellation Brands pagó 3.500 millones de dólares por el 40%, es decir, son empresas que valen billions y están en una liga compitiendo ahí, entonces la pregunta y, y están entrando a eh, América Latina o están con operación en América Latina entonces ¿Desde ese punto de vista tiene sentido competir contra esos monstruos eh, que están enfocados justamente en los mercados más sofisticados o desarrollados y nadie está prestando atención a lo que pasa en América Latina donde tenés más de 600 millones de personas? Bueno, ahí es donde yo por eso digo que me gustaría enfocar en ese nicho. Pero claramente, eh, si analizás los mercados, el global es relevante, Estados Unidos primero, Europa segundo, ¿no? en general.
0: Bien, bien, eh, perfecto. Entonces, eh, bueno, el panorama creo que, que es, eh, ha sido súper completo. Ahora vamos a pasar a las preguntas que, que vamos a leer acá, pero, pero sí, la verdad que es una oportunidad enorme. Antes de pasar a las preguntas, y si alguno quiere ir leyendo las preguntas también, pero les pregunto a todos, ¿en qué momento piensan que se va a, a suceder ese Big Bang de una industria que así como... En eh, internet fue eh, comenzando en Estados Unidos en el 96-97, cuando comenzaban los Amazon eh, y, los, y los Yahoo y Netscapes. Eh, ¿En qué momento piensa que es el tipping point? O en el mundo móvil, año 2011, 12, sobre todo. Eh, así como esto, aquí obviamente, quizás es un poco adivinanza, pero. Y, y, pero con su optimismo seguro que me van a poder dar alguna respuesta. ¿Creen que en algún momento se va a desatar todo lo suficiente y piensan que eso es de acá a un año, dos
1: años, seis meses o, o tres años? Y depende, depende un poco cómo lo pienses, ¿no? Eh, si pensás en, la, en, en Internet en general, desde los comienzos de los 90, 94, 25, que empezaron las primeras empresas, ¿cuándo fue el boom de Internet para vos? ¿Fue en el... Eh, antes de la, de la, de la burbuja de las dot-com, 99, donde cotizaban un montón, o la caída y después repunte, cinco años después, dependiendo. Yo creo que a, a, a esta industria le, le falta, le falta todavía. Perdón, perdón, Facu, esa pequeña caída
0: ya hubo en bolsa, ¿verdad? O en azul, pues, ¿Es correcto que en los últimos seis meses, bueno,
1: po, sí, antes de COVID sí. estoy hablando... Bajaron un poco. Sí, acá, acá hubo una, una serie de hitos que hizo que, que suba y después caiga y después vuelva a subir. Eh, yo creo que los más relevantes están dados por, eh, acá el mercado lo sigue liderando Estados Unidos en general y sus reglamentaciones hace que todo suba, todo baje. Desde ese punto de vista, lo que se conoce como el Farm Bill, que, que habilitó, digamos, eh, eh, el cultivo de cannabis en general y todo lo que es el, el, la, la parte medicinal fueron años, si vos analizás California desde de, de los finales de los 90 que tiene cannabis medicinal, Nuevo México en el año 78 ya tenía cannabis medicinal regulado, entonces es un, todo un proceso hasta que consigue masa crítica. Eh, para mí el Farm Bill fue un, un punto clave, eh, eso hizo que después de eso varios países empiecen a regularlo, hoy más de 55 países tienen regulado el cannabis medicinal, eh, eso hizo, después Canadá al regular todo hizo que se empiece a desarrollar todo ahí como centro. Estados Unidos no se quiere perder eso, esa oportunidad, y está avanzando con nuevas regulaciones. Yo creo que el Safe Act, este que hablamos recién, va a ser un punto clave y, y relevante, eh, porque eso va a hacer que las empresas sean, crezcan más, sean más agresivas, haya más mercados eh, y haya más consumidores. Eso va a hacer que los mismos estados los mismos gobiernos en un contexto como el actual, donde necesitan generar nuevos ingresos y generar nuevas industrias, nuevos puestos laborales, vean con mejores ojos el desarrollo del cannabis. ¿Tiempo? Yo no sé cuánto, pero ya es negocio, va a seguir siendo eh, el boom, boom, eh, yo creo que se puede dar en los próximos 24 o 48 meses eh, eh, aproximadamente para llegar a picos de, de desarrollo, ¿no? El tema es quién se posiciona en ese momento. Cuando analizás un mercado de 95 billions, es decir, wow, es realmente grande, ¿quién va a liderar ese segmento? Y ahí vas a tener tres grandes eh, conglomerados. Por un lado vas a tener las empresas de recreativas, que ya entraron, como decía antes, entró Corona, Malboro, eh, eh, Coca-Cola, eh, eh, cerveza Coors, eh, hay un montón de recreativos que ya entraron al segmento, eh, las farmas todavía no, no entraron fuerte. Eso va a ser el segundo boom para mí cuando entren las farmas al segmento sí, y hagan claro. crecer todo esto. Y después va a haber un tercer momento ya donde haya un consumo masivo de diversos productos, no solamente medicamentos, sino también alimentos, bebidas y otro tipo de productos. Y
0: bueno, todo lo que es cremas, cosméticas, perfumes, todo eso también.
1: Totalmente,
0: totalmente, sí, sí. Sí,
2: pero distinto de otros mercados, yo no creo que sea un winner takes all, no creo que vamos a tener como que dos grandes marcas que lo van a llevar todo y tendrán como que el 80% del mercado, creo que va a ser muy también regionalizado, mientras igual no tengamos una regulación internacional para conectar las puntas, va a haber mucha oportunidad. Y, y sí, ahí están las grandes, pero el año pasado vimos un, un gran sell-off en el mercado de capitales ¿no? En agosto, creo yo. Eh, y el valor eh, en la bolsa bajó muchísimo de esas compañías y eso porque otra vez la regulación no tuvieron en cuenta, pues tuvieron más en cuenta la oportunidad y lo grande que es ese, este mercado, que sí es, pero lo, lo mucho que la regulación ah, no viene establecida eh, es les iba a estar en el camino. No iba a ser, pues, el proceso fácil. Y creo que, pues, tener capital hoy es muy importante y, y mantenerse con un buen caja para, pues, saber... Sí. No se sabe qué va a pasar en 12 meses o en 24. De sí. pronto vamos a tener el Safe act muy pronto. Uh, ya no creo con pandemia y ahora con riots en Estados Unidos, por ejemplo. Uh, pero puede pasar. Acá en Brasil mucho pasó durante la pandemia. Tuvimos el primer producto registrado, en el modelo que les conté, uh, durante la pandemia. En 40 días, Anvisa aprobó un primer producto para ir a las droguerías. O sea, eso no, no hizo, la pandemia no hizo con que el proceso de la cannabis uh, perdiera velocidad en Brasil, al revés. Entonces, uh, hay que estar listo para todo. Y, y pues, adecuarse muy rápido, ¿no?
0: También. Así es, así es. Nación otra nuestra bien dinámica. Camilo, eh, el tema de, de las semillas, cuando estuve en Uruguay eh, visitando eh, una plantación, eh, la, las semillas son importadas, eh, estamos también en semillas genéticamente modificadas y hay como también puede ser que se crea como un Monsanto o que un Monsanto en definitiva tenga algún tipo de monopolio sobre las semillas o, o las semillas de ustedes son lo, los, los dueños de la patente o cómo, cómo es el tema de semillas.
3: Bueno, en realidad, en el caso de Colombia, eh, digamos, el, el gobierno permitió crear una, una, un, una figura que se llama fuente semillera, que básicamente las compañías tenían la, la oportunidad de registrar eh, las genéticas o pre-registrar las genéticas que, que, que tuviéramos eh, en fichas técnicas eh, antes del 2000, determinado el 2017, el año 2017. Eh, con ese plazo, las compañías empezaron a pre esas genéticas, pero después de eso se tenía se tiene que hacer un, un proceso eh, que nosotros lo, lo llamamos las peas o pruebas agronómicas, que es un proceso de investigación y desarrollo donde empiezas a, a hacer unas pruebas eh, de, tu, de tu material vegetal, de tu material genético, donde finalmente eh, buscas la estabilización de esta genética para plantarla en, en tus eh, respectivos microclimas, eh, porque siendo que estamos en un mismo país, eh, por las diferencias de altura, por las diferencias de humedades relativas, por las diferencias climáticas en general, las genéticas reaccionan diferente, ¿sí? Entonces, re realmente creemos que, que hay una, un negocio interesante, eh, digamos que esa es una de las partes que, que seguramente eh, Facundo llamaba al sourcing, eh, que ahí hablamos de, de todo lo que, lo que es material vegetal, genética, y hay unas compañías que, que van a enfocarse en ese negocio, en desarrollo, digamos, de semillas, en desarrollo de genética, donde seguramente pueden crear unas, unas fortalezas haciendo un, una serie de cruces, una serie, digamos, de estandarización de perfiles genéticos, donde van a, a, a producir una, unos canabinoides, van a ser dominantes en canabinoides, ya sea en THC, eh, en CBD, en CBN o CBG, cualquiera de, de, de estos canabinoides, de acuerdo pues, a lo que el mercado esté pidiendo. Y, y realmente, cuando tú tengas eh, una genética muy controlada para ciertas zonas, realmente se, se puede generar un negocio importante. Tanto que haya eh, una, un monopolio, no lo veo así, no lo veo así por lo que nosotros hemos experimentado hasta el momento que las genéticas eh, de, del cannabis son, son, actúan un poco diferente porque tú trabajas con unos perfiles fitoquímicos muy precisos, donde tienes que tener unos rangos de cannabinoides finalmente para estandarizar un producto. Entonces, eh, realmente... Tú puedes hacer eso por regiones en, en ciertas eh, partes de, 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 cada, de cada país, eh, estandarizar tu genética para esas mismas regiones y seguramente generar una red de distribución para eh, cultivadores licenciados eh, que, que quieran reproducir tu genética. Yo, yo lo veo de, de más de un crecimiento regional que más que un monopolio internacional de, de, de semillas.
0: Perfecto, Camilo. Eh, acá una pregunta para Facundo. Eh, ¿en, ¿En qué provincias de Argentina se dan condiciones climáticas eh, y normativas para el cultivo? Eh, ¿Podría una empresa de la industria del cannabis
1: cotizar en bolsa? Sí, a ver, bueno, eh, a la a las condiciones eh, climáticas en general, digamos, a ver, primero se tiene que dar el contexto. El contexto es que esté la regulación y permita hacerlo. Como decía antes, en la Argentina solo se puede hacer producción para la investigación. Es decir, es medio absurdo la ley, porque la ley te dice sí podés usar cannabis medicinal, eh, pero el mecanismo para utilizarlo no podés eh, eh, ni producir ni importar en volúmenes grandes. Entonces tenés que hacer todo un trámite que lo hace obsoleto. Entonces, pero eh, ciertas provincias, las del norte de Argentina, son ideal para esto, el clima, por la humedad, si es zona Pedemonte es mejor, por lo cual todo lo que es Tucumán, Salta, Jujuy eh, eh, bueno, también eh, toda la parte de Misiones, Chaco todos, la verdad que eh, tienen muy buenas condiciones para producir. Hoy la única provincia, si bien varias están en un proceso eh, la única provincia que tiene un proceso productivo en sí es la de Jujuy Jujuy armó una sociedad del Estado que se llama Canava. Eh, esta armaron un complejo que es muy interesante eh, armaron un complejo para que se instalen empresas de cannabis, eh, justamente eh, Blueberry es una de las empresas que tiene convenio con, con, con Canava para producir cannabis en Argentina, también lo tiene Greenleaf eh, y dos empresas más, hoy hay cuatro empresas que, que, que están produciendo en, en, en Argentina, pero básicamente está orientado a la eh, investigación y a la exportación específicamente, ¿no? Eh, respecto a si las empresas pueden cotizar en bolsas, sí, obviamente dependiendo de las características de la empresa y en qué mercado y todo eso el camino, el camino más lógico suena algo similar a lo que hizo Blueberries en, en, en Colombia, básicamente es una empresa colombiana cotizando en el mercado de, de, de Canadá ¿no? eh, por un montón de temas que, que tienen mucha más lógica me parece que cotizar en el país local es decir, armar una empresa para cotizar en la bolsa de Argentina, no es tan atractivo, me, me da la sensación, y menos en el contexto actual.
0: Bien, acá me preguntan para los tres si sus empresas eh, están, existen búsquedas laborales abiertas en sus empresas.
1: En el caso de IBI sí, siempre hay búsquedas abiertas, eh, en la página ibilifescience.com pueden acceder y ver las posiciones abiertas, pero bueno, estamos en Uruguay, ¿no? Bien.
2: En Doctor Cannabis igual, estamos en Brasil uh, y nuestras búsquedas son más para los equipos técnicos de um, developers. No sé qué palabra utilizar para eso en español. Sí, pero...
0: desarrolladores.
2: Sí, pues bien.
3: bien. Sí, a medida que, que Blueberries va incursionando en, en nuevas, digamos, eh, eh, eslabones de la cadena, se, segur, seguramente siempre vamos a estar necesitando gente muy especializada. Cuando estamos en cultivo, pues, eh, obviamente, nos estamos enfocando sobre todo en, en gente con experiencia como ingenieros agrónomos. Eh, cuando pasamos ya al tema de, de desarrollo, formulaciones y demás, ingenieros químicos, químicos farmacéuticos, y, y realmente ahorita ya vamos eh, a, a pasar seguramente al, al tema de distribución, eh, comercialización. Entonces, eh, obviamente, desarrolladores de, de negocios a nivel internacional es lo que se, se va a requerir en este momento.
0: Perfecto. Eh, muy bien. Estamos, estamos más o menos de tiempo, pero a ver si puedo eh, trasladarle alguna más. Eh, eh, ¿dónde el a ver, Nicolás, eh, dice, en el enfoque de la exportación, comparando con otros, con, o con alimentos, comparado con otros alimentos, ¿el producto lleva alguna especie de proceso antibacterial? como por ejemplo el arándano que se rocía con bromuro para matar bacterias, moscas e insectos, es algo que me preocupa mucho y entiendo que puede afectar el producto conociendo el poder de los químicos.
1: Sí, a ver, el, en, en general, al ser una industria muy regulada, y aprovecho y les muestro otro, otro slide que quería Pablo. <risa> qué bueno! Eh, dentro de la curva esa de valor que hablábamos, es una industria muy regulada y te piden certificación para, para todo, ¿no? Desde ese punto de vista, todo lo que hablaba yo de la primera parte de Sourcing y Processing, necesitan una certificación, GACP, que es la de Good Agricultural and Collection Practices, eh, nosotros, por ejemplo, en Ibit aplicamos a esta certificación para tener las características necesarias para la exportación. Es decir, una vez que eh, ven absolutamente todo, desde todas tus plantaciones, tu proceso de cosecho, una vez cosechado se toman muestras aleatorias, esa muestra se manda al laboratorio, y ese laboratorio te manda todas las especificaciones y eso te lo pide el Ministerio de Salud de Uruguay para el proceso de, de exportación. En el caso de que vayas a... a, a a procesar toda la parte de producción y manufactura, eh, ya se necesita la certificación GMP. Eh, esto, bueno, Camilo, entiendo que ustedes eh, eh, tienen una certificación GMP con la planta de extracción específicamente, ¿no? Y, y después toda la parte de lo que es eh, distribución también se necesita una certificación especial. Por lo cual, al ser eh, una industria que es nueva, que es compleja, que tiene un montón de prejuicios y todo esto, hace que sea muy regulada y se necesitan un montón de certificaciones y muchos controles, por lo cual muchas veces es un, es un dolor de cabeza por la cantidad de burocracia que, que tienen todos estos procesos. ¿no? Bien,
0: bien. Bueno, estamos un poco en hora, ya vamos hora, hora y diez. Si quieren, eh, hacemos un, un, eh, un repaso general, cada uno así como despedida y algún mensaje... Eh, que, quiera, que quiera dar para, para los que nos están oyendo y acerca y de optimismo con la industria. Vivian.
2: A ver, me saqué del mute. Ah, pues yo veo que charlas como esta y, y una conexión más grande en América Latina es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante para que las regulaciones ah, hagan sentido unas con, la, con las otras y que podamos sí, crear un mercado fuerte y que se abastezca así solo y entonces sí, que juntos podamos ir de pronto a Europa o, y, y, o Estados Unidos a buscar otros espacios, pero económicamente y también ah, por la parte de, de cultivo, pues podemos ser suficientes. Así que ese es mi mensaje y ojalá tengamos más oportunidades como esta. Gracias, Pablo.
0: Gracias a ti, Vivian. ¿Camilo?
3: Sí, pues digamos complementando lo, lo que dice Vivian, realmente la armonización de las regulaciones a, a nivel regional, yo creo que, que es algo fundamental eh, para que se forca, fortalezcan los, los mercados locales, que tengamos una demanda, digamos, de ancla de, de por todos los productos que, que vamos a fabricar aquí en, en Latinoamérica, que se estimule mucho la investigación, digamos que siendo que, que ya se sale levantado evidencia científica importante sobre las propiedades terapéuticas del cannabis, falta más y digamos que nosotros eh, eh, en la región podemos convertirnos en un centro de investigación y, y desarrollo muy importante eh, y, y, y igualmente que se sigan abriendo estos espacios digamos que para que se siga rompiendo este estigma del cannabis, para que la gente siga aprendiendo sobre todas las alternativas y todas las oportunidades que se pueden generar alrededor de, de, de esta planta y finalizando, por, les agradeciendo por la invitación a Pablo, a, a Facundo eh, y a Vivian, gracias por, por estar presente en esta charla tan amena. Así es.
0: Facu, no sais, bueno, te, acá anoté dos cosas. Una que me imagino que ya te, te diste cuenta que te gusta resolver eh, temas complejos, porque cuando comenzaste hace ¿cuál habrá sido? hace 22 años con Invertir Online, también te metiste en una industria hiperregulada, después te metes eh, como diputado en algo que se tiene que dedicar a regular y que hay tantas cosas que, que, que lograr modificar, y ahora de vuelta a algo tan incipiente y regulado. Así que veo que te gustan los desafíos complejos.
1: Sí, me gustan los quilombos, me gustan los quilombos. No, a ver, creo que, que es una industria que es nueva, es gigante, realmente gigante cuando empezás a meterte y encontrás oportunidades por todos lados. Yo sé que esto escucha a muchos emprendedores, así que a los emprendedores que se traten de vincular la industria porque hay oportunidades por todos lados de la cadena de valor, eso va a ayudar también a que se desarrolle más la industria, Entendiendo que es un contexto súper complejo, el, complejo eh, el mundo está complejo, pero además está una, una industria que está súper regulada, pero como decía Camilo, falta todavía mucha investigación, faltan muchas cosas, que va, estoy convencido que eh, van a salir cosas súper interesantes en la industria del cannabis. Y, y como decía al comienzo, esto me hace acordar mucho a fines de los 90 con las empresas .com, ¿no? Eh, y a mí me gusta estar y ser protagonista de, de momentos así críticos de una industria cuando comienza y todo eso, por lo cual estoy dedicando muchísimo tiempo a esto porque sé que hay una oportunidad grande, porque sé que es una industria nueva y que se está haciendo, y no hay nada mejor que construir algo en un contexto adverso y que además va a ser grande y relevante en el mundo. Totalmente, y aparte
0: va a tener un impacto tan positivo, eh desde todo punto de vista, cambio climático, eh, salud para la gente, así que me, eh, es apasionante. Y Vivian, respondiendo a lo que tú comentabas, de que hace falta que la industria esté unida, te aviso que Facu tiene mucha experiencia en unir industrias porque creó ASEA en Argentina, que es la Asociación de Emprendedores, y también, bueno, que vino de Chile, y que también la Iberoamericana, la Latinoamericana, así que me parece que va a haber que crear un, una asociación de de startups o empresarios, o la Cámara Fintech que creó a la Estrada. Eh, va a haber que crear una cámara o algo, me parece, a nivel regional, ¿verdad?
2: Pacu, te toca, te apoyo. <risa>
0: Para variar.
1: <risa> hay muchas agrupaciones, hay muchas agrupaciones. Ah, de hecho, en, en enero o en febrero estuvimos en, en Uruguay con un grupo grande donde había... ...brasileros, paraguayos, colombianos y hablando. No sé si formalmente existe algo, pero claramente es una oportunidad para armar algo así. ¿no? Bueno, excelente. Eh, bueno,
0: muchísimas gracias a los tres speakers, a Gabriel Gruber, que eh, mi amigo y, que, y emprend gran emprendedor que me ayuda con todo este nuevo formato de Red Nova Live. La verdad que lo hacemos porque en un momento como este de tanta incertidumbre en el mundo... Pienso que seguro, tanto para emprendedores, pero como para no emprendedores. Pienso que este tipo de contenido, o, o, o acerca de satélites, o de inversiones que tuvimos en, en, en Red Innova pasados, live, eh, puede llegar a inspirar y generar un, un, un insight o una idea nueva en los que nos están escuchando. Así que les agradezco a todos, y también a todos los, los que nos están viendo, los que puedan viralizar, Bienvenido, y mi email es pablo@redinnova.com, Así que cualquier tipo de sugerencias, ideas, eh, propuestas de speakers, de temas, son bienvenidos. Así que, bueno, una vez más, eh, gracias a todos y espero verlos pronto. Chao, chao. Gracias, gracias un Pablo. Gracias, Pablo. Un abrazo.
2: abrazo.
0: Chao.